0: Kunnen we gewoon uh, even... Vertrouwen. We moeten Kunnen we even beginnen? Ja. Nou, uh, hallo, hallo luisteraars. Uh, dit is uh, de, de Rudy en Freddy Show. En uh, ja, het is, een, uh, het is een bijzondere editie. Want, uh, want we zitten gewoon buiten, gewoon in het wild hier, in de tuin van de correspondent. Komen wij ook nog eens buiten? Komen wij ook eens buiten. Uh, dit zijn, dus af en toe zul je exotisch gevogeld te horen hier. We hebben hele zwermen van papegaaien die hier rondvliegen. En uh, we hebben ook een gast. Ook een vreemde vogel? Ook een vreemde vogel. <laughs> Helemaal van, van, uh, van over de oceaan komt hij. En dan elk, elk jaar komt hij in de zomer, komt hij hier eventjes broeden. Ja. En dat is, dat is Rob Wijnberg. Jonge Denker. Jonge Denker. Jonge Denker. Zo is dat. Talent. Oprichter van de correspondent. En nou heb ik mij laten vertellen, ik weet het verder niet zo goed... Mm -hmm. want ik ben totaal niet betrokken geweest bij deze podcast... maar dat jij een anderhalf uur durend gesprek had met Rob... en toen zei je moet de Rob uitnodigen voor de podcast. Nou, het was eigenlijk iets jij nog hoeft anders. niks te doen verder. Yes het begon het. ermee,
1: volgens mij Rob, dat jij een filmpje had gezien... van Forum voor Democratie op Facebook toen een gedachte had, toen een podcast wou maken... toen mij belde, toen een heel lang gesprek hadden... en toen dachten oh, kak, dat hadden moeten we moeten opnemen. En nu altaar. gaan we
0: proberen ja. <laughs> te onthouden... wat we ook al gezegd hebben. Correct, correct. En ik ga, ik ga luisteren.
1: Maar trap jij gewoon even af. Nee, jij gaat alle bullshit eruit, uh, oh, okay. eruit pikken. Of klappen, als het mooi is. Ja.
2: <laughs> want het gaat weer over waarheid. Jesse. Oh god, oh god. Ja, ik zag... Um, nou, eigenlijk begon het nog eerder... want ik zag een uh, filmpje van... de uh, Daily Show, Trevor mm -hmm. Noah... Die, um, die heeft nu tegenwoordig van die uh, tussenscenes, publiceren ze dan. Dan is hij gewoon in gesprek, in gesprek met het publiek. Mm -hmm. En deze ging over um, uh, dat hij zei van... ja, het is onmogelijk om nog uh, een normaal debat te voeren... in de Verenigde Staten, waar ik dus sinds kort woon. Uh, en ik kan dat bevestigen, dat debat daar is niet meer te volgen. Want um, het gaat niet meer over de ideeën die worden besproken, maar over de bron van de ideeën. Dus de, eigenlijk, de boodschapper is de boodschap geworden. Dus alles wordt verdacht gemaakt um, uh, op grond van wie het zegt. Dus links-Amerika, als het Trump of iemand in de Trump-regering is, die iets zegt, ongeacht wat het is. Uh, neemt het dan niet serieus, omdat het daar vandaan komt en andersom. Dus alles wat links is, nou, zo. En dat zie je dus hier ook steeds meer gebeuren. Ik, overigens, dit is natuurlijk niet nieuw. Want ik schreef, geloof ik, in 2011 al een stukje hierover. die ik In NRC Next, daar werkte ik nog bij NRC Next. En dat had ik um, on, ondertekend met de hoofdredacteur van de D66-bode. Mm -hmm. Zo van, on, on, hè, de vooroordelen over deze links-liberale krant... Um, maken al verdacht wat ik zeg... Mm -hmm. En dat zie je dus nu overal ook in Nederland gebeuren. En er was inderdaad een filmpje van, um, nou een, een mooi voorbeeld nu uh, van dit fenomeen is dat um, Thierry Baudet de um, uh, onderwijsboeken, of de boeken in het onderwijs nu is gaan uitpluizen op linkse ingenomenheid En raar. ra, alle onderwijsboeken zijn natuurlijk ja. volstrekt links ingenomen, et cetera. Dus niet meer serieus te nemen, het hele onderwijs. Curriculum, de deur uit, enzovoort. En dit gebeurt met alles. Dus rechters zijn D66 in Toga. Dus kun je al hun uitspraken weggooien. Uh, het CBS, links, bolwerk. Uh, universiteiten, niet meer serieus te nemen. Dus dan is eigenlijk een soort gedeelde realiteit of feiten
0: enzovoort um, bestaat niet meer. Ja, dat is nogal wat. Ja, ik dus ik dacht het...
2: daar moeten we het over hebben.
0: Ja, ja, ja. Ik had een keer gezien ook bij voor Amerika hadden ze een keer over. Dat kan je misschien nog wel herinneren dat uh, de Football League daar, dat American Football, dat ze uh, dat ze op een gegeven moment hadden van die, uh, zo uh, zo van die zwarte spelers die gingen knielen of zo bij het volkslied. Oh, ja, ja. Dat daar zo'n hele affaire omheen was of zo En toen had Trump die lag gewoon in, uh, helemaal in oorlog met de National Football League. Want die wilde daar niks aan doen. En nou ja, National Football League, het is, het is gewoon daar een beetje zoals uh, de KNVB. Het is niet echt iets waar je echt tegen bent of zo. Maar in één keer waren de approval ratings onder republikeinen van de National Football League. die donderden in één keer in elkaar. Alleen maar omdat. Donald Trump zei dat die mensen verkeerd waren, zeg maar. Yeah. Dat, is, ja. is gewoon, dat is gewoon heel extreem. Dat gewoon zelfs nu ook weer met um, uh, dat hele detentie gebeuren van kinderen en zo, bij uh, immigratie. Zelfs daar nog heb je gewoon, volgens mij... 80% van de republikeinen die zegt, top idee. Nou, en het, vooral wordt zo, ook, het wordt zo, zo partijgebonden of zo. Dat ja, het het uh, wordt sectarisch,
2: maar vooral ook omdat... Wat een heel effectieve strategie is dat... Uh, als je maar gewoon uh, de bron van de informatie verdacht maakt... dus alle media zijn niet te vertrouwen... want ze zijn vooringenomen of links of, of ons vijand... Hmm. dan maakt het niet meer uit wat er in die media komt. Uh, uh, dan is dat al propaganda of weet ik veel wat. Dus een mooi voorbeeld, Andersom bijvoorbeeld ook, gebeurt ook. Dus Trump ging praten met Kim Jong-un, Noord-Korea. Ja, ja, ja. uh, en dat was dan, omdat Trump het doet, een, een slecht idee. Terwijl ja, ja, ja. ik zat te denken, hoe zou CNN of, weet ik veel, wij uh, erover hebben geschreven als Obama dit had gedaan? hadden we ja, ja, gezegd, precies, oh, nou, ja. t, uh, t, wel diplomatieke... Toch wel handig een kernwapenoorlog vermijden. Ja, precies. Wel. Dapper van hem dat hij dit doet. Ja, echt een staatsman dat hij dat staatsman, durft. staatsman dat hij dat ja. durft tegen ja. de communische opinio in en weet ik ja. van wat. Um, maar nu is het gewoon links-rechts, de bron
1: is verdacht. Ik heb het ook eens andersom gehad. Dat, ik had een standpunt waar ik de goede bron bij zocht. Uh, dus mijn standpunt was um, dat progressieve linkse mensen um, niet te veel wijzij zouden moeten denken. En niet te veel zouden moeten benadrukken van dat bijvoorbeeld witte mensen of laten we zeggen witte feministen niks over racisme mogen zeggen. Of zo, omdat ze daar te weinig ervaring mee hebben. Um, mijn punt was nee je moet een zo groot mogelijke coalitie smeden. Toen dacht ik ja ik kan dat wel zeggen als uh, weet je, witte hoogopgeleide Figuur van de D66 boden. Uh, maar ik moet daar een goede bron bij vinden. Dus toen ging ik googlen en toen vond ik uiteindelijk een zwarte vrouw van Black Lives Matter. die dat heeft opgericht, omdat. En toen durfde ik het te twitteren. Ja. Weet je wel wat? En toen had ik het gedaan. Toen dacht ik. hoe treurig is het eigenlijk? Ja,
2: ja dat, dat je... is. Dat, dat, ja, maar zo werkt het dus wel. En het, 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 het probleem is dus ook. Um, dat je. je kunt hier niet echt iets aan doen. Het is dus een hele effectieve strategie om te zeggen: uh, want. Iedereen heeft een wereldbeeld. Ook mm -hmm. rechters hebben een wereldbeeld. Zijn mensen hebben aannames over wat goed en fout is... en hoe ze de wet moeten interpreteren. objectiviteit in die zin. Mm -hmm. Wij zeggen het zelf ook. Het staat in ons manifest bij de Kools Ben het notamenen. Objectiviteit bestaat niet. Dat is een illusie. Mm -hmm. Dat is een theoretisch ideaal. kan je wel naar streven. Maar uh, uiteindelijk zijn we allemaal mensen... met een bepaalde ja, kijk op de wereld. Mm -hmm. Dus het is heel effectief om die kijk op de wereld... als een soort van te disqualificeren. Mm -hmm. uh, en dan... Um, alles wat vervolgens uit die kijk op de wereld vloeit. Mm -hmm. Daarmee dus ook te disqualificeer. Je kunt er niks tegen zeggen. Daarom, er was een um, Israëlische filosoof. Jacob Talmon, geloof ik. Mm -hmm. Die noemde dit. Um, uh, die had hier ook een woord voor. Die zei, dit is de um, totalitaire democratie. Waarin dus eigenlijk alles gepolitiseerd wordt. Dus uh, alles wat je doet, is een politiek statement. Mm -hmm. uh, en al die politiek... Die politieke statement is allemaal terug te voeren... op nou ja, de, de tribe waar jij ja. toe behoort. Zeg maar. De stam, ja. De stam. Ja, ja. En dan kun je dus nooit meer ideeën... want jij, daar hadden wij er zo'n geanimeerde discussie over waarschijnlijk. Jij hebt natuurlijk heel veel, schrijft natuurlijk heel veel over hoe ideeën de wereld veranderen. Mm -hmm. Maar als het niet meer gaat om die ideeën... of die ideeën worden niet meer beoordeeld... Mm -hmm. op hun... Merites. merites. of op hun consequenties... of op hun morele waarden of zo.
1: Nou, wat zo interessant is dat heel veel gewoon concrete beleidsvoorstellen kunnen besmet uh, worden door deze dynamiek. Dus om een simpel voorbeeld te geven is um, vaccineren. Lange tijd was dat onder heel veel groepen geen probleem. En op een gegeven moment werd dat een politiek ding. En er is zelfs één studie geweest, volgens mij in de VS of Groot-Brittannië... dat ze twee vrijwel vergelijkbare vaccins hadden. Uh, en de een was um, een beetje achter de schermen ingevoerd... en hadden vooral via dokters gegaan. En de ander was een soort van politieke campagne geweest... om te zeggen van dat moet... Daar moeten mensen toegang toe krijgen. Ze waren vrijwel identiek. Maar die politieken, die, er was dus helemaal controverse over ontstaan. En die gingen mensen dan ook niet meer. Of grote groepen mensen niet meer aan hun kinderen geven. Of, of niet meer aan zichzelf. En de anderen niet. Dus juist het gepolitiseerd raken was het probleem hier. En toen dacht ik van ja, je hebt dus ook heel veel dingen. Die je eigenlijk gewoon lekker technocratisch wil houden. Wil overlaten aan experts. Ander voorbeeld is uh, wat er met klimaatverandering gebeurd is. In, het, in de VS met name. Dus in Nederland valt dat nog wel mee. Van, eigenlijk van links tot rechts al. Is het dus een ja, je ziet dat, dat nu gebeuren. Vorm van democratie Democratie dat een beetje doet. Maar je ziet toch ook, ook wel, als je zeg maar diep in de VVD gaat... de ...meeste mensen zullen wel erkennen van... ...klimaatverandering is gewoon een realiteit... ...en daar moeten we iets aan doen. Misschien hebben we andere ideeën over hoe we dat moeten doen... ...maar dat moet gebeuren. Als je naar de VS kijkt, nog niet zo heel lang geleden... ...waren de meeste republikeinen ook die mening toegedaan. Het is nu helemaal veranderd. Zeg maar. De opkomst van klimaatskepsis is echt uh, vrij fors daar. En volgens mij een belangrijk kantelpunt was dat El die film maakte... ...'An Inconvenient Truth'. Dus toen werd het ineens geclaimd door de democraten, zo'n onderwerp. Werd het gewoon het politieke sausje, of bijna het politieke gif, werd erop uitgestrooid. En uh, dan lijkt het alsof zo iemand weet je wel, heel belangrijk werk heeft gedaan. En ik denk dat in belangrijke opzichten is dat ook zo. Heeft hij veel aandacht gegenereerd. Maar het had gewoon nooit zo'n politicus mogen zijn die dat, die, die film maakte. Want Wat nu een is het van een
0: NASA-wetenschapper had een Ja, dat was veel beter geweest. Maar ik, ik kan ook nog een grappig voorbeeld wel noemen van hoe dat hoe dit ook wel gebruikt wordt door mensen... die heel erg vanuit de inhoud vertrekken. Of vertrekken. Mm -hmm. Ik had namelijk um, ik had gesproken met, um, met Tweede Kamerlid van de CDA. Dat was René Peters. En hij vertelde... ze hebben in het regeerakkoord op een gegeven moment... zo'n schuldenparagraaf... waar het gaat over van nou ja, wat voor schuldenbeleid we wij En hij had... Um, zeg maar bij het schrijven van zo'n regeerakkoord... zaten ze eerst dus met GroenLinks bij die uh, uh, formatie. Wat ze dan doen is gewoon elk dossier opsplissen. En dan gaan twee partijen... gaan de woordvoerders met elkaar praten over... Wat gaat het nou precies worden? En hij zat dus met iemand van uh, GroenLinks in het uh, begin, vertelde hij. Dat was zo die schuldenparagraaf geschreven. Enorme links uh, dingen had hij er doorheen geschreven en zo. En de CDA had, had dat samen met haar zo bekokstoofd. En uh, nou, dat ging dan naar, dan gaat het naar de onderhandelingstafel. En toen uh, Mark Rutte, die kwam dat zo om de ogen. Die zei: Siebrand, wat is dit nou voor tekst? Vreselijk wat links. Nee, dat kan echt niet. Ja, sorry, uh, dit gaat het worden. Nou, um, toen ging GroenLinks er dus uit. En toen werd het de ChristenUnie. Die moesten het nog een keer doen. Mm -hmm. En toen vertelde hij van... Ja, toen heb ik eigenlijk... Uh, heb ik eigenlijk gewoon... Een Precies dezelfde tekst qua inhoud. En toen heb ik gewoon een paar woordjes doorheen gestrooid. Zoals uh, verantwoordelijkheid van de schuldenaar. En gewoon een beetje zo'n zo sausje van, uh, dat het toch wat rechtser klinkt. Komt het weer aan de onderhandelingstafel. En zei Mark Rutte. Kijk, Siebrand, dat kijk. bedoel ik nou. Ja. Veel beter. <laughs> maar inhoudelijk het. is het hetzelfde. Inhoudelijk qua beleid is er gewoon niks veranderd, zei hij. Maar in één keer was het wel gewoon. Uh, viel het wel ja, helemaal heen. goed. Dat en is dat vind ik ook wel. Ja, maar ik vind het ook wel logisch. Want het is gewoon, het is voor, voor, ook voor linkse mensen, als wij ergens het woord neoliberalisme in zien staan, ja. dan weten we dit komt van ons. Ja, of zo. Inderdaad. En dan uh, dit, dit, de afzender, die, die, die zal het wel goed bedoelen. Zijn en als, het, als, het, als ze rechts zijn, dan denken wij van, uh, uh, dan die denken dan als het woord neoliberalisme zien, van, oh, dat is er zo een. Ja, en je hebt gewoon niet de tijd om dingen altijd op zijn merites te beoordelen.
2: Nee, dat klopt. Maar, maar, het, dus... maar
0: het, kan, het kan ook doorslaan. Ja. Weet je
1: hoe psychologen dit noemen? Moral reframing. Uh, dus het idee is dan dat je precies hetzelfde beleidsstandpunt hebt... maar gewoon andere diepe morele intuïties gebruikt om iets te verdedigen. Dus er is één psycholoog, Jonathan Haidt... die zegt dat er vijf of zes grote morele dimensies zijn. In de... Je kan het een beetje zien als, als onze tong heeft allemaal plekken... Van waar we verschillende smaken proeven. Weet je, op bitter en zoet, et cetera. Hij zegt, je hebt ook de morele tong... en er zitten allerlei verschillende smaken op. Bijvoorbeeld... Um, de, de behoefte aan zorgen voor elkaar of loyaliteit aan de groep. Of uh, je verzetten tegen oppressie, dat soort dingen heeft hij allemaal onderscheid gemaakt. En wat hij zegt is van dat linkse mensen eigenlijk een hele eenzijdige morele keuken hebben. Dus allemaal recepten bereiden waar maar twee dingen in zitten. Namelijk uh, gelijkheid en zorgen voor elkaar. Mm -hmm. En andere dingen als loyaliteit aan de groep of uh, sanctity. In, in het Nederlands zou je zeggen een soort van bepaalde heiligheid... voor het respecteren van de vlag bijvoorbeeld... Um, of uh, autoriteit een soort van het belangrijk... Uh, dat je nou ja, mensen met gezag... dat je die uh, eert. Daar doet links niet zoveel mee. Dus zijn standpunt is dat rechtse mensen... veel betere morele recepten bereiden... Uh, bij hun standpunten. Want ze hebben meer ingrediënten. Precies, ja. Dus het idee van moral reframing... is dat je hebt een standpunt... zeg, nou ja, je wil, laat ik iets van de pot gerukt zeggen... je wil iedereen een basisinkomen geven... Um, dat kan je, dat kan je ja, natuurlijk... Is echt volstrekt willekeurig gekozen. Ja. Ja, ja. dat, dat kan je natuurlijk op heel veel manieren verdedigen. De linkse manier om te verdedigen is zeggen van... Ja, het is zo zielig dat het allemaal arme mensen zijn. En het is wat het hartstikke erg. En kinderen groeien op hun armoede. Daar moeten we iets aan doen. En het is trouwens ook niet eerlijk... dat uh, er zo'n ongelijkheid is in het land. Ja, dit krijg je dus ja, als je buiten... Ja, ja. Ja, dit is uh, wel zo'n helikopter ja, meteen ja. overblieft.
2: Je zegt het wordt basisinkomen en ze komen niet ja, ja. ja, direct. Dat is een zwarte <laughs> helikopter. <laughs> ja.
1: Hoe het ook zij... Um, dus vooral op die gelijkheid en op zorg voor elkaar. Terwijl je als, je, als je het breder moreel zou framen... dan zou je bijvoorbeeld ook argumenten kunnen hebben als... Uh, bijvoorbeeld, laten we zeggen, het groepsargument of het loyaliteitsargument. Wij zijn het beste land, dus wij kunnen als eerste, kunnen we dit doen. Of, en het is alleen voor echte Nederlanders. Die kunnen dat basisinkomen krijgen, et cetera. Ja. Nou, dat zou je niet zo snel uit mijn mond horen. Nou, of omdat maar... ik dan ruzie krijg met mijn tribe. Uh, terwijl als ik misschien meer mensen zou willen overtuigen... dan zou ik betere morele recepten moeten bereiden... Maar die meer wel, mensen lekker vinden. Je hebt
2: wel zo, het zo verdedigd... Zeg maar, uh, wat dan een rechtsargument voor het basisinkomen kan uh, worden genoemd. Mm -hmm. Dat je zei... Um, uh, als je uh, een basisinkomen aan iedereen geeft... dan je maakt het universeel... dan heb je geen uh, bureaucratie meer nodig om te ja, controleren... Is, of je een uitkering ja. mag hebben. Dus kleinere overheid eigenlijk. Ja. Ja. Hè? Je, je geeft het geld gewoon weg... want uh, dan kun je de, de overheid kleiner ja. maken. Nee, Dus je hebt wel wat trucjes. Maar het interessante is hier gewoon dat...
1: Het inhoudelijk idee, dat maakt dus niet zoveel uit. En dat sluit sowieso aan op die hele tak van psychologisch onderzoek over... Um, hoe heet het? Moral... Re
2: hoe heet het? Moral reasoning? Reframe, reframing?
1: Zo noemde je ja, het. Heb je noemde het net reframing,
0: Rutger. Uh, nee, maar die andere.
1: Motivated reasoning. Oh, motivated dat bedoel motivated ik, ja. Reasoning. ja. Dus zeg maar, je hebt al een idee en je zoekt gewoon de argumenten erbij. Ja. En dan is het schokkendste nog dat mensen... Hoe slimmer je bent, hoe beter mensen daarin zijn.
2: Is dat zo? Ja. Hè, hoezo dan? Dat nou, zie je toch, in die stukken
1: van ja. Ja. <laughs> ja. Nou, maar dat is het. Je hebt echt van die, van, die, van die studies gehad... dat ze bijvoorbeeld... Uh, uh, mensen die... voor wapenbezit waren... en dan vroegen ze... van, uh, nou, we hebben hier wat data en zo... kan jij uitzoeken hoe gevaarlijk dat wapenbezit is? En nou ja, uit die data bleek vrij duidelijk van... nou, dat is heel gevaarlijk. Maar hoe beter mensen dan in wiskunde waren... hoe beter ze dat wisten te, te downplayen. Weet je wel, dat soort studies ja, ja. heb je dan. Um, maar... Dus je weet jezelf zeg maar, beter voor de gek te houden als je slim wordt. Dus dat hele maatschappijleermodel... van hoe onze politiek functioneert... van ja nou, we gaan argumenten uitwisselen... en je moet gewoon ja, goed onderwijs... het D66-model, laat ik het zo zeggen... Ja. Dat, ja, dat valt helemaal in elkaar... als je dit soort psychologisch onderzoek gaat uh, studeren. Ja,
2: dus maar dan is de vraag... oké, okay, je hebt een idee... en min of meer automatisch... en dat gaat tegenwoordig sneller dan ooit... is mijn gevoel... Mm -hmm. of, uh, Valt dat idee uh, een soort predicaat ten deel links of rechts? Mm -hmm. uh, en dat wordt gewoon in een kamp geplaatst... en dan vervolgens uh, wordt het ja, ben je het verdedig aan het verdedigen vanuit dat linkse kamp... of dat rechtse kamp, of je bent het aan het disqualificeren om die reden. Ja. Dus basisinkomen bijvoorbeeld in Nederland... volgens mij heeft dat een soort links sausje, ja, ja, toch? Ja, zeker, een links imago. Ja, ja. Ja. Terwijl je het ook heel rechts zou kunnen verdedigen. Ja,
1: en in andere landen is dat ook zo. Dus in, de, in Finland en in Canada is er een heel ander gesprek over. Komt ook omdat het een rechtse regering was geweest in Finland die dat experiment voorstelde. En in Canada is er een conservatieve senator, Hugh Segal, en die is al jaren voorstander hiervan. En die gebruikt dus ook andere type argumenten. Uh, voor een deel ook vanuit strategische overwegingen. Maar die is veel meer op nadruk van, ja, we hebben zo'n paternalistisch, bureaucratisch uh, moloch gecreëerd. En daar moeten we gewoon, het uh, kan veel efficiënter.
2: Ja, maar nou is volgens mij het probleem van links... <coughs> mm -hmm. dat links nog altijd sneller dan rechts, of meer dan rechts... Mm -hmm. de hoop koestert dat dat predikaten plakken op dingen... dus het framen, mm -hmm. niet uh, overstegen kan worden. Zeg maar. Dus dat dat niet hoeft. Mm -hmm. dus dat je, hè, daarom zie je vaak in, uh, in links uh, Um, argumentaties, vaak dingen voor, van we moeten het over de feiten hebben of we moeten het over we moeten, uh, niet onze vooringenomenheid of zo moeten laten varen. Of um, mm. nou eigenlijk, dit hele, hele reden waarom ik hierover begon. Zo van um, uh, je wordt dan in een hoek gedrukt en dat willen we niet. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, of tenminste, rechts is vaak voor, voor mijn gevoel comfortabeler met het idee dat het sowieso gevreemd moet worden. Yeah. En dat het een de kwestie is van of je het jouw kant op vreemd of niet, yeah. toch? Yeah.
1: Ja, dit is een van mijn meest politieke incorrecte meningen trouwens. Ik ben benieuwd of jij die deeltjes, jesse Oh, oh, nou komt het. Hm. Nou, dat is namelijk... Je hebt heel vaak die discussie over wetenschappers zijn te links. En dan met name sociale wetenschappers zijn te links. En dan is de aanname van, ja, er zal wel een soort van selectiemechanisme zijn of zo... dat de rechtse weg worden gepest. Mijn politiek incorrecte mening is als volgt. Ik denk gewoon dat als je lang genoeg sociologie bedrijft of... Uh, veel andere takken van sport, ook geschiedenis, of uh, misschien ook wel voor psychologie, of in ieder geval sociale wetenschap, dat je geneigd bent om op een structureel niveau naar de werkelijkheid te kijken, dus niet op, naar individuen te kijken, maar naar structuren. Dat je daar onherroepelijk, links stapje van wordt. voor stapje, ja dat, <laughs> ja, dat is gewoon een beetje dat, dat wetenschap en links, dat is gewoon dat hoort op die, dat is, en dat is misschien een beetje politiek incorrect, maar ik vind het best een logische verklaring. Um, want het is gewoon. Als je naar de. Neem iets als armoede of zo. Als je daar op een structureel niveau naar gaat kijken, van hoe dat ontstaat, dan ga je zoveel factoren zien. En dan wordt het op een gegeven moment zo onzinnig om te gaan roepen van mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen of ze moeten zich aan hun eigen haren uit moraal trek et cetera, al dat soort redenaties die worden gewoon een beetje belachelijk. En uh, daar kan je ook gewoon geen papers meer mee publiceren op een gegeven moment. Nee. Dus ik zeg niet dat het voor alle onderwerpen geldt. Ik denk bijvoorbeeld, migratie is een goed voorbeeld waar uh, je volgens mij. En er zijn ook voorbeelden van, van, weet ik veel, Jan Latten van het CBS, die, hoofd, die demograaf. Uh, of uh, Paul Scheffer. Uh, uh, en en ze zijn er zijn wel meer echt wetenschappers die duidelijk, denk meer rechtse standpunten uh, huldigen. Maar ik denk dat het over economische thema's gaat, of over armoede, dat soort dingen. Is een klassieke rechtsgeluid gewoon heel moeilijk nou, te verdedigen met wetenschappelijke argumenten. Ja,
2: want hoe komt dat? <laughs> Je zou kunnen zeggen, want ik heb dit, deze, precies dezezelfde controversiële mening over uh, onszelf... Uh -huh. Ik zeg eigenlijk altijd dat als soort van... Hè, wij worden vaak een linksmedium genoemd. Uh, en dan voornamelijk door critici. Zo van, ja, het is gewoon links. Um, maar dat zit hem ook eigenlijk in de soort van opzet van wat wij zeggen te doen. Dus wij zeggen, we kijken niet naar incidenten of uitzonderingen die je vaak in het nieuws ziet. Daarom is mijn opvatting ook het meeste nieuws, het dagelijkse gebeurtenissen nieuws, zeg maar, uh -huh. is rechts. Of rechts in zijn aannames, filosofische ja. uh, 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 aannames. Maar li links kijkt sowieso meer naar structuur. Dus op het moment dat je zegt, we zijn een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag... en dat doen we door niet naar de uh, uitzonderlijke gebeurtenissen van dag tot dag te kijken... maar naar de ontwikkelingen en naar de structuren eronder... dan, dan ga je vanzelf links praten. Mm -hmm. uh, want links in die zin is... Um, als je criminaliteit... als je het links verklaart, dan zeg je: het komt door de omgeving, het komt door de, de, de jeugd die je hebt gehad, het komt door de, de armoede waarin je opgroeit, het komt door de vrienden die je tegenkomt. Maar het is het is nooit zoals op rechts. Ja, het is gewoon een individuele verantwoordelijkheid. Jij beslist het verkeerde pad op te gaan. Uh, dus jij bent een boef. Ja. Kan je uh, het aanpakken? Kan je het aanpakken? Straffen helpt, want uh, uh, het individu voelt zich geroepen uh, dat niet te doen als de straf maar hoog genoeg is. D dat kan je wetenschappelijk niet uitleggen, want dat is Individualistisch. Er is geen wetenschap te bedrijven op een zo'n individueel uitgangspunt, toch?
0: Nou ja, ja ik, ben, ik, ben, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld met, met schulden heb ik ook wel vaak dat ik er, dat ik dat ik zat te denken, ik zou dit ook, als ik nou, als ik nou heel erg rechts was of zo, dan zou ik hier ook makkelijk een verhaal over kunnen schrijven. Het is gewoon op welk niveau je kijkt, heel vaak. Eén dus ding bijvoorbeeld. Je, je hebt gewoon mensen in de bijstand. En daar heeft volgens mij iets van 15, 17 procent of zo. weet ik niet uit mijn hoofd precies. Maar die heeft schulden bij de zorgverzekeraar. Maar dat betekent dat 83 procent dat niet heeft. En waarom hebben zij dat dan niet? Je zou kunnen zeggen. Ja, blijkbaar kan je dus... Het kan dus wel. En zij doen het. En, en er is gewoon 15 procent die, uh, die het niet doet. Mm -hmm. Het is alleen... Je moet wat subtieler van, ja, het risico wordt groter als je gewoon weinig inkomen hebt en zo. Maar ja, ik kan ook gewoon zoveel van die verhalen van individuen die ik dan hoor dat ik, dat ik het ook... Kijk, ik leg de focus heel erg op hoe gaan wij als maatschappij om met die mensen. Maar als ik het vanuit hun zou vertellen, dan zie je ook wel dat ze heel veel hele domme dingen doen. Ja. En ik vind dan van, ja, uh, je moet niet zo hard gestraft worden voor zulke domme dingen... En volgens mij is dat totaal onnuttig om dat te doen. Precies, maar dat zou je, maar, maar, zou je
1: kunnen typeren als een linkse levenshouding, toch? Ja, ja, ja.
0: En, en die tegelijkertijd overlapt met de
1: wetenschappelijke houding. In dit geval.
0: Uh, ja, maar dat is toch niet... Het is, ik, 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 ik ben niet zo'n de wetenschap zegt dat... Ik, ik, ik vind het waarschijnlijk inderdaad dat het, als ik al echt iets aan wil doen... dan heeft het volgens mij niet zoveel zin om... want dat doen we al 400, 500 jaar, zeggen van ga jezelf verbeteren. Nee, dat... Uh, ik bedoel, dat, volgens mij schieten we daar niet mee op. Nee, precies. Maar ja, ik ben een beetje nee. bang gewoon voor zo heel ja, erg. Nee, de wetenschap maar maar zegt, zegt een heleboel ook... dingen nee, namelijk. Ik ook, kan ook hele ongemakkelijke dingen zeggen over bijvoorbeeld wat heel goed werkt. Om mm -hmm. mensen aan het we uh, werk te krijgen is ze de bijstand uitflikkeren? Is gewoon echt zo. Mm -hmm. Dat is, dat is heel, heel, heel spijtig voor ons misschien, maar het is wel zo. Maar ik vind niet dat het dan een goed idee is nee, ja, maar het je, gaat We, we om... zoeken ook om, niet altijd het makkelijkste. Er zijn echt wel dingen in de wetenschap die ja. wij niet opschrijven. Ja, precies, dus misschien is het ook dat nou, ik soort van, hier prooi ben aan een enorm
1: staaltje, motivated, motivated reasoning. reasoning. Ja. Ja. Dat ik gewoon, nou, de, de, de wetenschap die ik lees, dat die allemaal heel toevallig klopt met mijn wereldbeeld. Ja, uh, maar ik vind het toch plausibel te maken dat, is het gewoon de manier van kijken inderdaad. Dat je kijkt naar structuren en dat wetenschappers en, en linkse mensen links er allebei toe geneigd zijn. Dus dat het daardoor ook plausibel is dat als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, uh, lange tijd sociologie studeert... Dat, dat de meeste sociologen niet extreem worden, maar wel ietsje aan de linkerkant van het spectrum gaan zitten.
2: Ja, ja. Maar, het is, maar jij zegt een interessant ding. Want jij zegt van, ik zie ook heel veel individuele gevallen van mensen die hele domme dingen doen. Ja. En dan is dus de vraag, als je dan de vraag stelt, waarom doen ze dat? Dan kan je dus twee kanten op, in een zekere zin, ja. uh, filosofisch. Je kan de kant op die hij een keer al heeft opgeschreven... Want Jij hebt ooit een keer een stuk geschreven waarom arme mensen domme dingen doen. Mm -hmm. Dat was dan zeg maar de structurele verklaring van dat gedrag. Ja. He, dus dat heeft er dan mee te maken dat je uh, niet meer lange termijn kan denken, omdat je uh, niet genoeg geld hebt om op lange termijn te denken. Daardoor ga je korte termijn beslissingen nemen enzovoort. Maar dat is een de context gaat het da, over. Dan, ja. gaat het over de, dan wordt de context de verklaring van dat gedrag. En dat is links zeker te zeggen. Je zou ook dat domme gedrag kunnen individualiseren. Uh, dus aan de persoon yeah. toeschrijven. Dus uh, hij denkt niet goed na... of uh, hij is niet intelligent genoeg... om deze beslissingen te kunnen nemen... Yeah. of zoiets. En volgens mij splitsen daar zich... de filosofische van Ja, maar het is, is niet rechts. het een of
0: het ander. Het is natuurlijk een combinatie van die twee. Maar voor mij is het ook... stel dat, stel dat 70% gewoon aan de persoon ligt... en 30% aan de maatschappij... dan nog zou ik me liever gaan focussen... op de maatschappij. Omdat dat tenminste nog iets is... waar we wat aan kunnen doen... Mm -hmm. Als het kijk, al was het 10% wat de maatschappij is, dat is nog steeds het enige waar we iets aan kunnen doen. En de rest, dat is blijkbaar een soort het van leven, gegeven of ja. zo. Dan kunnen we gaan zwaaien met ons vingertje, doe het anders. Maar ja, goed, dat is allemaal een beetje zinloos. Maar daarom. Dus, maar dus dat is meer, dat is niet wat de wetenschap zegt dat de structuren het belangrijk zijn. Dat weet ik niet zo goed.
2: Nee, maar nee, maar, maar volgens mij juist omdat je zegt uh, als je het vanuit de omgeving of vanuit de maatschappij... of vanuit de structuur verklaart... dan kun je er tenminste nog iets aan doen. Ja. Dat zou je kunnen zeggen, progressief. Uh, uh, en daarom eigenlijk elke tak van sport... die aanbevelingen moet doen... om ja, de dingen ver, te veranderen. Als je constructief dus, wil zijn, dan ja, moet je wel... Uh... Dan word je dus vanzelf links. Maar goed, ja, tegelijkertijd ja, ja. is het ook wel ja.
1: waar. En daar is jouw schuldencampagne wel een mooi voorbeeld van, Jesse. Is dat als je succesvol bent wil zijn op de langere termijn, dan moet je er alles aan doen... Ja. om niet in het in links- of rechtshoekje geframed te worden. Nee. Dus dat jij met een CDA ex-CDA-wethouwer en uw Kamerlid dat zit te doen... dat is perfect. Dat ja. is perfect. Dat is helemaal waar je wil zitten. Ja. Je wil niet vrienden worden met, met Jesse uh, of met Femke of whoever. Ja. Nee, maar dat je is wil dus echt in... vrienden worden met, met, met CDA'ers en VVD'ers... daar lekker pils mee gaan drinken en volgens in hun taal gaan praten... En, en jouw ideeën gewoon onder de tafel even... Maar dit, is dus, dit vind ik mm -hmm. dus
2: heel interessant. Want, want we hebben het al een tijdje gehad over het probleem. En dat is, dus, zeg maar, je kunt alles zo framen... dat het jouw tribale omgeving uitkomt of juist tegenstaat. Maar jij bent er dus in geslaagd. Daar hadden we het ook nog over. Mm -hmm. Jij bent met die schuldenserie en dat onderwerp erin geslaagd... om, um, laten we zeggen, die uh, kampen een beetje te overstijgen. En, en iedereen die erbij betrokken was... toch wel een beetje een soort van... op één lijn te krijgen. En uh, een soort brede coalitie te smeden... van mensen die zeggen... nou, we zijn het wel eens over wat de problematiek hier... en we zijn het ook wel min of meer eens... over wat voor mogelijke oplossingen yeah. daarover. Hoe, hoe kan dat? Hoe is dat gelukt? Want dat is eigenlijk waar iedereen... Ja, maar dat is gewoon een beetje
0: wat Rutger ook zegt, denk ik hoor. Van gewoon woordjes en zo. Mm -hmm. Je hebt het heel vaak gewoon... Uh, ik ga het niet zo echt hebben over die wel een van onze punten was, zeg maar. Um, stop de marktwerking bij deurwaarders. Dat is meteen het minst geslaagde punt, ja, omdat er het woord marktwerking in zit, vermoed ik oh, En ja. omdat het gewoon heel erg frame, te framen is als, ja, ja, ja. Iets, als iets wat wat ja. toch wel links zich spreekt. SP, heeft. Ja. SP ja. ja, dus die waren wel enthousiast, maar ja. dat, dat gaat gewoon niet echt vallen bij. Maar als je het dan hebt over van. De overheid heeft een bureaucratisch moeras gemaakt. Ja, daar heeft, denkt iedereen wel van, van ja, lijkt, lijkt mij niet handig. Laten we dat niet doen. Ja. En wat kunnen we daar dan precies ja, aan doen? Ja. En wat, een, wat ook heel erg werkt om dingen te ontpolitiseren en al dat tribaal eruit te krijgen, is super concreet zijn. Dus bijvoorbeeld, het gaat dan heel vaak over um, in de media of zo, dan krijg je iets van de toegang tot schuldhulpverlening is heel moeilijk. Oké, okay, maar dat is geen beleid, zeg maar. Ik kan niet zeggen, we willen de toegang tot de schuldhulpverlening beter. Want op zich, waarom is het dan moeilijk? Dus dan moet je even inzoomen en denken, oké, okay, een van de dingen die moeilijk is, of waarom het zo lang duurt, is dat schuldhulpverleners een betalingsvoorstel doen en schuldeisers reageren daar gewoon niet op. En er is geen reactietermijn, ze hoeven niet te reageren. Dus dat kan wel eens een half jaar of langer blijven liggen. Dus het beleid is, voer een reactietermijn in. Nou, dat is nu dus een motie van die CDA-kamerlid en uh, vooroordeel van Oordeelkamer. Ga een reactietermijn invoeren in de schuldhulpverlening. Kan zo een half jaar of een jaar van, uh, uh, van de tijd dat het voor jou duurt om, um, om van je schulden af te komen schelen, ja. zeg maar, zo'n mm -hmm. reactietermijn. En zo hebben we nog veel meer dingen die echt heel concreet zijn, ja. zeg maar. Het maar. de taal van het gezond verstand eigenlijk. Ja. Als je zegt steeds, ja, dit moet je doen. Maar het is ook doen, niet zo man. politiek dan of zo. Ja. Van Meer van, uh, ja, wie vindt dit wel handig dan? Dat we met z'n allen een half jaar moeten wachten tot één schuldeiser reageert. Ja. als je op dat niveau gaat, gaat met, met, met mensen gaan praten... en niet op, in de abstractie... dan wordt het heel snel, kan je heel snel best wel makkelijk dingen bereiken of zo. Dus in de abstractie ontstaan ook veel meer oneenigheid... ...dan dat eigenlijk is, heb ik het idee vaak hoor. Dus, dus juist... bedoel je, als er, als er abstracte ideologische discussies worden gevoerd ja, over... Ja, over... dus over marktwerking of uh, zeg maar op dat niveau... ...als je zo gaat praten, dan wordt het gewoon, uh, wordt het gewoon vaag. Ik heb ook wel eens volgens mij zo'n voorbeeld gegeven... van ...dat ze op een gegeven moment um, eigen betalingen bij de GGZ gingen invoeren... En dan kan je zeggen, oké, okay, ja dat is goed... want dan komt er meer een concurrerende markt of zo. kan je op dat niveau gaan redeneren. Ja. Maar er is een onderzoek. Als je eigen betalingen invoert uh, in de GGZ... dan krijg je bijvoorbeeld mensen die een psychose hebben... die kunnen geen medicijnen meer betalen... waardoor ze later gedwongen worden opgenomen... wat de overheid uiteindelijk meer geld kost. Nou, ik denk niet dat iemand dat wil, nee. zeg maar... Dus, dus als, je het, als je het gewoon zo concreet maakt, dan is er denk ik veel minder oneenigheid over zo'n beleid dan wanneer het weer in de abstractie gaat over marktwerking in de zorg. En ja. willen we dat wel? Boete of op niet? ziek zijn. Ja. ja, boete op ziek zijn, dan weet ik het allemaal.
2: Ja, dus het zijn ook morele, dus ook waar het moreel wordt. Dus...
0: Ja, ja, ja. Maar, maar heel vaak hoef je het niet moreel te maken, maar kan je het ook gewoon pragmatisch herformuleren? Zo, wat wat oh, denk ik gewoon zo moeilijk is. is... Ook dat nog. Ook, ook, ook dat, dat nog. nog. Nou, we gaan lekker. Jezus, maar. vliegtuigen en. <laughs>
1: Maar wat denk ik zo lastig maakt, is dat als iets al gemoraliseerd is... dat dat sausje er al overheen is gegaan om het er dan nog af te krijgen. Ja. En dat zie je ja. natuurlijk in de VS, ja. dat gewoon alles al besmet is. Alles. Maar, maar tot het krankzinnige toe. En dan moet je denk ik ook benadrukken dat dat in Nederland volgens mij nog niet zo erg is. Misschien heb ik dat voorbeeld al eens gegeven. Maar er was op een gegeven moment zo'n moment van... Uh, een rapport over um, asielzoekerscentra. En dat die uh, de criminaliteit niet zouden doen stijgen, een rapport van wat is het, de WODC geloof ik. Ja. En toen was er natuurlijk hè, allemaal oneenigheid over. En de Telegraaf bracht dat nieuws heel anders dan de Volkskrant... en nog weer heel anders dan de Correspondent. Um, maar wat ik zo interessant vond toen achteraf... is dat we het wel allemaal over hetzelfde rapport hadden. En dat is in de VS al echt niet zo, weet je wel. Ja. Het is gewoon, iedereen heeft zijn eigen rapporten. Iemand heeft de Heritage ja, van deze En wat en ook nog andere. wel speelt. Maar dus dat de... zie
2: je hier, sorry, maar dat zie je hier ook wel gebeuren. Hè? Dus bijvoorbeeld de PVV probeert dat dan. En dan, ja, misschien is het nog iets minder vruchtbare dat bodem hier.
1: Wij We hebben gewoon SCP, CBS... <laughs> Centraal Planbureau, die is dan het meest controversieel, zou ik zeggen. Vooral door linkse mensen die die modellen niet relaxed vinden. Maar WRR, uh, WODC, weet je, dat zijn echt wel allemaal dingen... waar dan iedereen iets over moet gaan zeggen. Van de Telegraaf tot aan de Correspondent. We pakken, krijgen allemaal dat rapport opgestuurd, opgestuurd gaan lezen. Gaan volgens volgens cherrypikken natuurlijk, wat bij onze mening past. Uh, maar het is wel hetzelfde rapport. Dus in die zin is het wel een soort van gedeelde realiteit nog, waar we in zitten. ja.
2: Nee, maar, maar daarin zie je ook de effectiviteit van de bron maken. Want waar, waar op, op grond waarvan wordt zo'n... De PVV bestelt dan zo'n rapportje ergens ja, over ja, dat ja, de euro ja. toch maar een mislukking is. Ja. Ze zocht het rapportje bij hun mening. Uh, en dan zeggen, dan zeggen wij dus van... Ja, maar dat is door de PVV besteld. Uh, de, ja, en zo'n ja. bureautje tikt dat in elkaar. Ja. Dus dat klopt niet. Maar als je dat andersom gaat doen, dat is zo gevaarlijk eraan. Als je dat dus... Stelselmatig, structureel met alles wat een soort van gedeelde realiteit moet produceren, doet van ja, maar het CPB is dit en, het, uh, en de publieke omroep is dat en, enzovoort enzovoort. Dus al onze gemeenschappelijke bronnen van wat, uh, waar we op kunnen baseren of kunnen praten over wat er om ons heen aan de gang is. Als je dat maar lang genoeg blijft disqualificeren als de tegenstander of ja. de spreekbuizen van
0: de tegenstander, dan. Verlies je het? Ja. Je verliest dan de, die gemeenschappelijke grond. En ja, het wordt ook een, uh, een, een soort negatieve spiraal. Hè, van dat elke keer als de een een stapje verder gaat, dan willen wij weer. Dus naar weg. En nu Cherry al totaal disqualiseren op alles wat hij zegt, omdat hij dit doet, bijvoorbeeld. Ja. Dus omdat hij, uh, de, de, omdat hij alles wat links zegt voor dag maakt. ...vinden wij helemaal zo on, onwaarachtig... ...dat we alles wat hij zeggen gewoon ja, niet nee, meer is... geloven. Dus dan, dan kan... We, en, en, ...en dat zie je ook op links wel hoor... ...dat ik dan denk van ook bij GroenLinks-types en zo... ...dat ik af en toe op Twitter zit te kijken... ...en ik denk... Ja, het is tribaal. Jullie zijn ook totaal uh, tribaal of zo. Het ja. is niet...
2: Uh... Zeker. Ik had dat la laatst met... Um... ...laar ik even iets zeggen over Thierry dan... Ja. <laughs> Er uh, was zo'n debat, ik weet niet eens meer waarover. Maar dat werd toen, uh, 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 ik, volgens mij ergens op tv of in, uh, in zo'n talkshow werd dat uh, getoond. Jinek geloof ik of zo. Uh, wat trouwens echt niet, niet te kijken is, dat programma. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Um, uh, twee sterren. Uh, ja. Twee sterren, ja. En toen zag je een stukje uit het debat waarin hem iets gevraagd werd. En toen uh, zei Thierry Baudet iets van... Um, um, ja, dan moet ik even over nadenken wat mijn antwoord daarover is. En ja, dat geweldig. Werd, ja, ja, ja. ja, geweldig. En dat, en dat werd... Uh, Chapeau. Ja, en dat werd dus helemaal belachelijk gemaakt. Van hij weet zijn antwoord niet. En uh, wat is dit voor een, voor een uh, clown in de Tweede Kamer? Zo werd het gevreemd. Ja. Terwijl ik dacht... En ik was geneigd dan om, om daarin mee te gaan. Zo van, oh, hij heeft weer iets doms. Weet je wel zo. Maar toen zat ik erover na te denken. dacht ik... Dit is waar ik al jaren voor <laughs> ja. Ik heb echt kolom na kolom kolom geschreven over wanneer is er een keer een politicus die zegt: daar moet ik even over nadenken. En dan doet hij het. Ja. ja. En dan vond ik het dus inderdaad al gek omdat hoe hij het is, zeg maar. Ja. Maar dat is, je moet je dus constant bij jezelf afvragen van: vind ik de ben ik nu me aan het leiden door degene die het doet en wat mijn voordelen over diegene zijn of wat hij doet of wat hij zegt. Ja. 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 Ik vind het zo interessant
1: dat als je heel veel van dit soort processen bespreekt, ook wat er nu in de VS aan de gang is, dan is het niet zo dat het, uh, het ene jaar die kant op gaat en het andere jaar de andere kant op. Maar het lijkt gewoon een soort van altijd visueuze cirkels en processen van radicalisering te zijn. Weet je, er wordt dit gezegd en dan, oh, dan wennen we daaraan en dan volgens nog iets radicalers. Weet je, kinderen worden opgesloten aan de grens en dan is het van, oh, heel schokkend. En dan zo, nou ja, dan wordt het misschien straks weer gedaan en is alweer wat minder schokkend. Ja. Etcetera, etcetera. En ook... Uh, dit soort processen van dat op een gegeven moment alles gepolitiseerd raakt. En wat zo angst jagend is, is dat, ik bedoel, de geschiedenis zit er ook vol, vol met voorbeelden van. Dat meestal dat pas stopt op het moment dat er echt een grote breuk is, een grote crisis. Meestal, historisch gezien, is het een oorlog. Ja. Uh, waar we het vorige podcast trouwens ook over hadden. Um, en dat vind ik wel een deprimerende gedachte. Heeft Thierry weer gelijk een burgeroorlog, jongen? Ja. <laughs> ja, maar dat wordt dan gewoon een soort van self prophecy Als je dat lang genoeg bij hebt roepen, van we moeten dat hebben, dan, ja. dan krijg je dat op een gegeven moment... Zo'n sfeer natuurlijk. Ik sprak hier over trouwens
0: met een... Uh... Overigens, we zitten ook... Dat vind ik ook wel een beetje... We zitten uh, met al deze dingen... En we richten ons wel op een echte minderheid van de mensen in Nederland. Kijk, in Amerika mm -hmm. geloof ik echt dat er twee partijen zijn... En eentje daarvan ja, is, is echt sorry. officieel totaal gestoord geworden. Uh, en hier is het toch nog echt... Ja, één partij met twee zetels... Eentje met vijftien, hoeveel yeah. hebben ze? Uh, en dan op links is het ook... Begint het een beetje... Je ziet het allemaal wel groter worden, maar laten we het ook niet overdrijven of zo. Ik denk dat er best wel veel gedeelde basis ook is nee. nog hoor, in Nederland. We mogen ons best wel gelukkig prijzen met hoe ons, uh, hoe ons land in elkaar zit nog. Nee. Hoe, hoe erg zijn mensen die jij spreekt in de VS in paniek?
2: Nou, best wel. Uh, uh, goed, hangt er ook natuurlijk een beetje van af waar, wie en waar je spreekt, ja, ja. maar je hoort wel steeds meer de, uh, het geluid van uh, we, zi we zijn onze Democratie, en dan kan je altijd bij zeggen in hoeverre heeft hij ooit echt bestaan. Maar of. Eh, want ze, het zelfbeeld van uh, baken van uh, vrijheid en enzovoort, dat is echt heel rap aan het um, afbrokkelen. En er zijn heel veel mensen die toch het idee hebben van het glijdt af naar, naar iets onrepareerbaars of zo. Dus uh, dat het gewoon. En, en het heeft ook. Nou, een mooi voorbeeld. Er was. Um, vorige week een hele discussie over een uh, gebeurtenis dat de perswoordvoerder van Trump geweigerd werd bij een uh, restaurant. Dus die is vriendelijk verzocht uh, ja. naar buiten te gaan met als reden jij werkt voor de um, Trump-regering of zoals steeds meer mensen op Twitter zeggen, Trump-regime, moet mm. je eigenlijk zeggen. En dus mag je niet meer naar binnen. En er was een hele discussie van mo moet dit kunnen? Uh, dus dat je een privépersoon in dat geval, hè, dus de, uh, hmm. in een privésituatie uh, weigert in je restaurant omwille van haar politieke functie of politieke standpunten. Nou, en maar dat is een heel interessant moment, want um, aan de ene kant snap ik dus heel goed dat ze dat doen, omdat um, eigenlijk deze regering um, alle manieren om je onvrede over hun beleid, of dat nou kinderen scheiden aan de grens of wat dan ook is, uh, om, de, om die te uiten. Alle normale democratische middelen om die te uiten, die disqualificeren ze. Want peilingen zijn onzin. Uh, uh, de media is fake news. Uh, er is geen enkele manier meer om, je, om zeg maar, als een soort van publiek nog te zeggen van dit keuren wij af. En dat, het, dat die regering daar dan naar luistert. Normaal gesproken als, als er een soort publieke opinie is die, die iets ergens... Protesteert of een demonstratie houdt of wat dan ook, dan wordt daar nog op gereageerd. Maar het lijkt wel alsof, zeg maar, al die middelen soort van zijn, zijn uh, afgekeurd. Ja. Dus dan heb je nog maar één ding over. En dat is in real life, zeg maar, die mensen gaan lastigvallen. Dat is ook een paar keer gebeurd, al met een paar andere mensen die bij de regering Trump werken. Dat ze gewoon worden um, nageschreeuwd. of dat ze en dan zitten ze in een restaurant en dan komt er een groepje demonstranten die gaan het dan onmogelijk maken... om daar rustig te eten. Ja. Ik denk dan van, ja, erg snap ik dat wel. Want um, alle andere manieren om dat te doen... He, luisteren ze niet naar. Dus is dit de enige resort, zeg maar. Mm -hmm. Aan de andere kant krijg je dus uh, het probleem van... ja, als je dit doorvoert... <laughs> dan krijg je dus letterlijk gewoon... glijdt dat af naar een soort... Onbestuurbaarheid ook. Ja, en een soort gewelddadige, mm -hmm. mogelijk gewelddadige hetsen, zeg maar. Mm -hmm. ja. Zoals je nu ook... Dus Gooi nou je ja. nog ja, je ja. Gooit nog meer olie op het vuur. Ja, goed, gooit nog meer olie op het vuur. Waar stopt zo'n... Cyclus. Cyclus. Ja. Nou, en dat... waarmee stopt zo'n cyclus?
1: Je kan natuurlijk betogen van, oké, okay, het is goed om op een gegeven moment een keer een echt duidelijk statement te maken, omdat je dat proces van normalisering wil doorbreken. Zeg van, oké, okay, dit kan gewoon echt niet meer. Ja. Wat was het, iemand die het voorbeeld gaf van, uh, dat je Eva Braun weigert bij de opera, dat zien we dan, zouden we dan nu zien als achteraf een een zeer een heldendaad? daad, zeg maar. Ja. Dus er komt een moment dat dit een, hel een heldendaad wordt. Ja. Dus een beetje aftasten, wanneer zouden we dat zo zien? Aan de andere kant, je hebt ook dat hele debat over um, de vraag: van... moeten linksradicale activisten. is het nou goed als zij een neonatie slaan of niet? Weet je ja. wel? Is het goed als ze, als ze uh, die, uh, die antifa. Heel debat. Ja, heel nee, nee. debat. Als je, als je die antifa-figuren hebt, zeg maar, die dan tegen Pegida of zo dat ja. ze gaan vechten en zo, is dat nou goed ja of nee? Um, van een veel mooier voorbeeld van hoe het kan, is: je hebt zo'n Duits dorpje waar ze volgens mij jaarlijks komen daar een heleboel neonaties naartoe om te herdenken dat een of andere supernatie daar begraven is. En dan gaan ze een of andere mars doen met allemaal hakenkruisvlaggen en zo. En die, die bewoners van dat dorpje dachten altijd van, ja, wat moeten we hier nou doen? En op een gegeven moment hebben ze dus bedacht van, oké, okay, we gaan hier gewoon een soort van race van maken. Dus een grote startlijn. En dan gingen ze aan de zijlijn staan met allemaal, jee, ga, ga door, ga door, jullie zijn er bijna. En wat hadden ze dan nou van tevoren gezegd? Voor iedere meter of zo die jullie lopen eh, doneren wij dit bedrag aan anti-neonatie groepen. Ja. Dus hoe verder ze zouden lopen met hoe meer mensen zouden komen, hoe meer ze... Tegen zichzelf zouden doneren. Ja. Nou, dat vond ik een relatief briljante oplossing. Ja. Dan heb je, een soort van, op een andere manier, Je hebt wel de andere wang toegekeerd, maar op een soort van hele
0: intelligente, humoristische manier.
2: Ja. Het soort maakt het satirisch belachelijk. Of zo. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En, maar ik denk ook eigenlijk in het algemeen dat we zoveel tijd nou aan het besteden zijn aan nazi's en aan fascisten en weet ik veel wat, dat het volgens mij productiever is om gewoon na te denken over wat wij willen en hoe gaan we dat wel bereiken of zo. Ik ben, ik ben echt gewoon een beetje. <laughs> Je raakt ook heel onmoedig vind, van de hele tijd naar TikTok kijkt, toch? Ja, maar Jesse, dat doen we toch ook in Nee, nee van dat, de tien, nee. Rudy en Freddy zo ja, we <laughs> ja we mogen nou één ja, aflevering een keer even misschien nee, maar, we maar, zijn ook veel veel beïnvloed door Twitter denk ik hoor, want ik zit er ook op en krijg dan ook gewoon acute depressies van, maar...
2: Nee, maar, je, maar het is niet helemaal waar, ik moet toch een beetje tegen ingaan want um, weet je wat het probleem is ook dat, ze, um, dat um, dit zei iemand trouwens op Twitter, dus chapeau. Maar die zei van, kijk, het probleem is autoritaire regimes. Of ja, je, jij zegt ook wel eens van, we willen wel aan de goede kant van de geschiedenis staan. Je, moet, je hebt een verkeerde kant waar het op kan gaan en een, goede, een betere kant. Ja. En, maar die, die richtingen, die kondigen zich nooit aan. Er is niet een, net als de, 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 de nazisme, dat was niet zo van, nou, en nu gaan we kampen met gaskamers oprichten. Nee, goedjes. Dat gaat in stapjes. Ja, maar, maar. oké,
0: okay, maar, maar, maar ik denk gewoon dat de beste manier om dat te bestrijden is ook niet te gaan bestrijden, maar gewoon zeg maar zelf het beter te doen. Ik denk ook dat dat de reden is dat die naties aan de macht komen. Als je daar terugkijkt, ja, je hebt een land met uh, 30% werkloosheid. Vindt gek dat ze op naties gaan stemmen. Ja, okay. En alle, alle, alle mainstream partijen <laughs> zeggen: kunnen we niks aan doen. Nee, oké, okay. dus, dus je zegt betere alternatieven? Ja. En het onderwerp veranderen. Volgens mij is dat. Ja, het krug. onderwerp veranderen inderdaad. Dat denk ik ook. Gewoon, gewoon probeer, ik probeer gewoon over dingen te, te schrijven. Nou ja, dat geldt dan voor ons. Uh, die niet al helemaal in zo'n gepolitiseerde, loopgravenoorlog oorlog zijn uh, beland. Ja, ik bedoel, dat is niet alles of zo. Maar er zijn ja. heel veel dingen wel. Eigen... Je bent zo geneigd om namelijk in te gaan haken op zo'n zo zo gepolitiseerd debat. En dan gewoon. Maar dit is sowieso het dilemma wat ten grondslag ligt aan die hele filosofie
1: van de correspondent van voorbij de waan van de dag gaan. Het doet me altijd denken aan uh, het Thomas Theorema van de socioloog William Thomas, die dat in de jaren twintig formuleerde. Die zei van, als mensen dingen als echt beschouwen, dan zijn ze echt in hun gevolgen. Dus dat maakt het niet eens het is heel uit of het echt is, maar het zijn, de gevolgen zijn hartstikke echt. Dus yeah. als mensen zeg maar, geloven dat God bestaat en dat God een plan heeft met de wereld... en dat uh, die een bepaalde voorkeur heeft voor een bepaald volk... en dat er alle andere mensen heidenen zijn die uh, nou ja, een je kleiner moeten worden gemaakt... dan maakt niet zoveel uit of dat nou Waar echt is. zo is. De gevolgen zijn hartstikke echt. Yeah. En zo is het ook een beetje met al dit soort discussies. Dan kan Jesse wel zeggen van, ja, we moeten niet zo focussen, bla bla bla... Maar hoe groter de waan ondertussen om ons heen wordt... op een gegeven moment word je wel geconfronteerd. Moet je er wel iets mee? Alleen de vraag is op een gegeven moment... Ja, wanneer geef je daar een over? En hoe lang kan je zeggen van... nee, 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 ik ga het toch nog over ander onderwerp blijven hebben?
2: Ja, want uh, inderdaad... ze worden ook waar in hun consequenties. En ze worden ook elke keer als, het dan, als je dan zegt... ja, dat is uh, uh, niet de moeite waard om aan te besteden... dan schuift ook het Precies, acceptabele op ja. Precies, van ja. wat je... Wat je dan kan maken ofzo. Ja. Ik, ik, ik zat me aan te denken. Die, die scheiding van kinderen aan de grens. Uh, van die uh, asielzoekers. Dat is dan nu wel teruggedraaid. Maar dat is teruggedraaid door gewoon een. Echt wel veel ophef van Precies. alle kanten. Ja. Uh, als men had gezegd. Ja, weer zo'n Trump dingetje, uh, laat me zitten. Wij gaan ons richten op iets echt iets anders dat is veel belangrijker. Dat had ook gekund. Mm. Uh, maar dan ja, dan, dan was dat ook een soort signaal geweest van. Oh, oké, okay, dit kan dus.
0: Maar ja, maar waarom daar bijvoorbeeld in, in Nederland is dat pas vier jaar geleden verboden, bijvoorbeeld, hè, door de Rogere ja, Raad. Ja. Dat vind ik dan ook wel leuk. Want daar ik kan me niet herinneren dat we daar enorm de hik over hadden.
2: Nee, maar dat is dan dus... toch niet een, um, een reden om. Er geen hik nee. Over te hebben. Nee,
0: nee, oké. Okay, maar gewoon ja. daar. Ik bedoel, dan hadden we daar toen misschien ook wel even over kunnen schrijven. In plaats van toen op een of ander ander debat in te haken. Kijk, nee, er dat... zijn superveel dingen waar het gewoon, waar het gewoon stil is en waar we echt wel iets zinvols kunnen bijdragen. En ja, ik zou dat liever opzoeken ja. dan weer een. Uh... Nee, dat is waar. Maar, een nazi <laughs> voor z'n werk slaan. Nou ja. maar, nee, maar, maar dit is wel interessant. Uh, yes, Stel nou dat wij waren
2: opgericht in 19... De Koolstudent voor beide waren van de dag. Ja. Al onze principes, die waren opgericht in 1937.
1: Ja, dit is een leuk gedacht. 1937. I like it, yeah. Yeah. 37.
2: ja. 1937. Nee, eerder nog. Ja, dat is een beetje te laat. Sorry, 1930. 1930. Ja. En er zijn allemaal stapjes. Hadden we dan een 30. profiel gemaakt van Hitler? Ja, <laughs> nee, maar en ook, zeg maar... Want dan was er dus nee. af en toe waan en ophef... En oh, er was een aanslag of er was een enzovoort. En dan wij zo, nee, maar er zijn nog heel veel andere structurele dingen. En ik denk dat we dan misschien ook wel onze blik hadden kunnen richten... op die structurele dingen die, die dit mogelijk hadden gemaakt. Maar de, er komt natuurlijk een punt waarop als je dan zo'n die ontwikkeling ziet... gaan naar waar wij nu achteraf weten waar het naartoe ging. Er komt zo'n punt waarop je kan zeggen... Ja, je kan niet, niet meer zeggen dat, dit, dat, er een, dat er een grens is bereikt. Dus Dan moet je tegen gas gaan geven, toch? Ja. En tegengas gas kan niet altijd zijn, we gaan het over iets anders hebben, maar jij bent sceptisch. En nee, oké,
0: okay, ook... nee, dat snap ik op een gegeven moment, maar zijn we, we zijn toch niet in 1933, toch? Volgens mij heb jij wel eens trouwens zo'n een stuk geschreven. Ja. Het is 1933. Ja. Zo hallo, alzo, alzo, alzo. Nou, wacht maar... even, de,
1: de, de, meneer Godwin, dus de bedenker van de, de wet van Godwin, die uh, heeft volgens mij vorig jaar getwitterd van je mag gewoon Godwinnen wat je wil. Uh... Oh, oké, okay, nu is het gewoon yeah.
2: Maar, maar, maar op grond waarvan. Kijk, wij hebben zelf ook geconcludeerd in dat gesprek wat wij hierover hadden. dat um, Nederland is een soort. in een zekere zin een soort Walhalla. omdat eigenlijk alles. de sociale verzorging staat. en dus. de, de structuur die in de rechtsstaat. en zo, die zijn ja. allemaal behoorlijk sterk. En ook het ja. vertrouwen in al die instituties is behoorlijk sterk. Dus wij zitten nog in een soort van eiland. Maar. Nou goed, ik weet niet wat in Hongarije gebeurt of zo. Of ik zie nu ook, in, uh, hoorde ik in uh, Spanje, dat daar gewoon um, journalisten worden omgelegd. En um, dat uh, um, uh, kinderen van asielzoekers in uh, soort hokken worden gestopt. Als een soort wisselgeld om politieke motivaties uit te buiten en zo. Ja, de vraag is een beetje, wanneer is het wel erg genoeg of zo? Mm. Toch? Ja, ja, ja. En jij hebt dan misschien het gevoel van, dat is nog lang niet?
0: Nee, ja. Oké, okay. ja nee, ja, maar dit vind ik natuurlijk ook allemaal erg. Maar ik denk als je als je echt wil dat er iets dat er iets aan gaat veranderen of zo, dat mensen andere keuzes gaan maken qua politiek, dan helpt het niet om de hele tijd te zeggen wat zijn ze fouten. Nee, en dat ik nee. daar nog eens ja. gewoon heel erg op ga focussen. Ze dus echt... op gisteren. Ja, precies. Uh, inderdaad.
1: ze ja. had gisteren een column over Gerrit Zalm geschreven. Ja, jongen. een jaarlijks ritueel. wereld. <laughs> Wat een ja. vreselijke lul is dat. Ja. Maar goed. Staat genoteerd. Lees die column. Hey, tot slot, uh, Rob. Kan je nog iets vertellen over je, je plannen voor de komende tijd? Wat ben je, je bent nu dus even in Nederland.
2: Oh, ja. Maar je woont in New York. Nou, ik ben dus samen met onze eerwaarde uitgever daar dan CEO genoemd, Ernst-Jan Fout, <laughs> um, uh, naar New York. Inderdaad, mm -hmm. verhuisd. Uh, om dit al deze briljante inzichten ook uh, verder te krijgen dan alleen maar dat kleine Nederland. Um, en um, ja, dat willen we dit jaar nog uh, uh, hopelijk van de grond krijgen. En we willen net als hier door leden gefinancierd worden, advertentievrij zijn, voorbij de waan van de dag. Want nou ja, dat. Dat kan uh, het Engelse taalgebied zeker gebruiken. In Amerika zeker, maar ook trouwens Groot-Brittannië en de rest van Europa. En we hebben ook steeds vaker, zie ik ook grappig... Ik zie ook steeds vaker stukken bij ons voorbij komen waarvan ik denk... Die verzoeken krijgen we ook. Nu weer bijvoorbeeld alle stukken van Arjen. Mm -hmm. uh, van vele. Uh, van kan dit ook vertaald? En kan dit de rest van de wereld ook bereiken? Want ik sta geen Nederlands. Dus daar zijn we nu mee bezig. We hebben, um, hebben we laatst ook uh, op de callsprint gezet. We hebben nu... Ruim 1,8 miljoen dollar
0: funding, Lekker. runway funding voor zo'n campagne. Van Soros? Nee, niet van Soros. Dat toch twee keer het jaar salaris van uh, Gerrit Dat is Toch twee keer het jaar salaris
2: van Gerrit Salm precies. Uh, nee, van um, Omidia Network. Uh, wat het, het fonds is van uh, Pierre Omidia, oprichter van eBay. Uh, en van uh, Stichting Democratie en Media, het Nederlandse fonds, wat ons ook al hier heeft gesteund. En um, van Crack Newmark, de oprichter van Crack's Marktplaats in Amerika. Um, en met, dat is nog, eigenlijk nog niet genoeg. Dat klinkt superveel. Maar dat is niet genoeg om uh, een wereldwijde campagne mee te financieren. Ja, want die
1: salades zijn ook krankzinnig hoog, toch? Krankzinnig. Omdat ze geen, niks krijgen van de staat. Nee. Dus dan heb je gewoon relatief veel hogere salarissen nodig ja, om te en, leven.
2: Ja, en, uh, en huren zijn uh, natuurlijk allemaal totaal ongereguleerd. Reizen de pan uit. Ja. echt. Uh, mijn, mijn huur in uh, New York is uh, meer dan een, uh, een, een, een doorsnee maandsalaris in Nederland. Um, dus we moeten nog iets meer geld ophalen om dit allemaal van de grond te krijgen. En het is natuurlijk ingewikkeld, want we hebben niet... Um, uh, kijk, in Nederland is het relatief makkelijk om een heel groot deel van de Nederlanders te bereiken. met hé, hey, dit willen we oprichten, doe je mee, uh, hier kun je je aanmelden.
0: Ja, in Amerika hebben ze natuurlijk ook zoiets van: uh, hoe de fuck is Rob ja, Weinberg? Ja, exact. Nou, dat vind ik wel ontzettend <laughs> cynisch. Ja.
1: Je bent al op,
2: vrij cynisch.
0: Ja. Maar dit is toch wel. Een het is wel
1: jammer. Ja, het is wel, ja, ja, nee,
2: nee, dus je hebt helemaal gelijk. Mm -hmm. dus, dus onze grootste uh, uitdaging, en daar zijn we ons meeste tijd mee bezig, zijn het vinden van. Ambassadeurs, dus bekende mensen uh, in Amerika, maar ook buiten Amerika, maar het liefst Engels sprekend of in ieder geval bekend bij een Engels publiek, Engelstalig publiek, um, om onze uh, boodschap te helpen verspreiden. Dus oproepje: hadden we toen ook al gedaan, maar nu bij, nog maar een keer: Ken je goede of ambassadeurs? Ben je? Of ben je? <laughs> ja, inderdaad. Ken je of ben je een? Uh, ja, dat was een goede
1: Nederlandse rutgehouwer of zo. Zou die onze podcast luisteren? Hauer, Zou dat ja. niet een goede zijn? Ja, Michiel, Michiel proberen... Huisman.
2: Ja. ja. Wij proberen. Michiel. Als je dit hoort. Ja, Michiel Huisman. Maar wij proberen dus ook al een tijdje, uh, um, uh, maar dat is me nog niet gelukt. Uh, Caries van Houten. Ja, ja. Kijk, ik weet. De... Waarom?
1: Zouden die er niet show luisteren? Natuurlijk ja,
2: Dat is wel onze doelgroep. Als je dit luistert. Ja. Kent bent, weet ik. Ja, precies. Um, die hebben we ook nodig? Nou ja, dus doen. een beetje mensen, zoals in Nederland... maar dat kan natuurlijk ook buiten Nederland... die uh, staan voor of zich kunnen vinden in wat wij doen. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, niet zo lang geleden... hebben we koffie gedronken met Jimmy Wales... de oprichter van Wikipedia. Mm -hmm. Nou, is natuurlijk een... Pop van, en hij vindt het geweldig wat wij doen. Hij, hij stuurde een mailtje met uh, als onderwerpregel... Uh, uh, we nemen het op tegen de Murdochs samen. Mm -hmm. Want hij heeft ook zo'n uh, Wiki Tribune opgericht. Hè? Dat is ook zo'n mm -hmm. advertentievrij journalistiek platform... Uh, nou ja, zo iemand die uh, um, uh, weet dat als mensen kennis delen samen dat daar iets fantastisch uit kan komen zoals het meest bezochte encyclopedie ter wereld. Uh, dat soort mensen die uh, zouden wij graag als uithangbord vragen om ons te helpen. De wereld wereldverovering. Ja. Mag Vet. ik ook
0: nog een oproepje doen? Ja, dit is misschien nog wel al... een mooi dit... moment. Voor oh, het is misschien wel mij, wacht. De grootste en nee, de belangrijkste just... oproep. Zal ik hem doen? Dat Jij is beter ik voor ja, ja, maar <laughs> Ik zal
1: even de 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 ja. Jesse belde mij uh, een paar dagen geleden op en dat was echt een beetje een zakkenas, want het is sowieso een moeilijke periode in je leven. Zozo. Maar nog wel extra,
0: omdat je ook ...uit je huis wordt geknikkerd yeah. in Amsterdam. Yeah. Waarom en je mist, je mist mij ook al een hele tijd. Nou, je hebt sinds 2016 de wet doorstroming huurwoningen. En sindsdien mag je tijdelijke huurcontracten afsluiten. En mijn contract loopt af. Ja. En ze wilden hem niet verlengen. Dus dan, dan moet je eruit. Dus, lieve luisteraars... Hebben jullie een plekje?
1: Wat moet het zijn, hoeveel vierkante meter? Waar heb je nou nog?
0: Gewoon een bed, toch? Dat geeft niet. En niet zo ik, ik, ik zocht uh, op Funda onder de 800 euro in Amsterdam. Dat waren alleen garageboxes. Ja, dus ik geloof ja, ja. dat ik. Maar jij doucht niet, toch? Dus dat is prima. <laughs> nee. Graag betaalbaar met een, een
1: schamel uh, journalistensalarisje. Uh, mag ook in Utrecht, toch of niet? Mag ook in Utrecht. Mag ook in Utrecht.
0: Mag dat in Utrecht? mag dat, Utrecht, mag dat nog meer? Of niet? Ja. Ja, ik denk dat ik weinig keuze heb. Ja, okay. Kom maar gewoon. Oké, okay, kom maar gewoon. In, in, uh... En dat kan allemaal jesse naar jesse.decorrespondent.nl Ja, geef hem dit kind.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, later. Later.